7: El medio ambiente en tus oídos.
6: Hola, ¿qué tal? Soy Yolanda Ruiz, me acompañan Omar Cifuentes y Pepe Morón en esto que se llama Ecopodcast para poner el medio ambiente en sus oídos. Hoy tenemos un programa bien variado, un podcast bien variado, porque son varios los temas importantes que tenemos para ustedes. Uno de ellos tiene que ver con un debate que se ha generado en torno al humedal jaboque. Muchas denuncias, muchos videos, muchas fotografías en redes sociales de comunidad de pajareros quejándose por una intervención que hubo en el humedal jaboque. Estuvimos averiguando y les vamos a contar de qué se trata. Estaremos hablando también del Informe Nacional del Agua. Recuerdan ustedes, hace unas semanas estábamos conversando aquí con el subdirector de Hidrología del IDEAM y nos contaba que venía el nuevo Informe Nacional del agua. Ya lo presentaron, ya lo tenemos y les vamos a contar los detalles. Y también estaremos hablando de la necesidad de mejorar las prácticas en materia de manejo de residuos, residuos electrónicos, residuos de salud, por ejemplo, lo que son medicamentos y demás, pero todo tipo de residuos que los podemos desechar de mejor manera para evitar la contaminación. De eso se trata. De modo que tenemos un podcast muy, pero muy variadito, Omar, en el día de hoy. Empecemos hablando por el humedal que Usted estuvo por allá conversando con la comunidad. Yo lo que vi fue muchos... En muchas publicaciones, tanto fotografías como videos de comunidades, de ambientalistas, de pajareros diciendo «Aquí está pasando algo, miren lo que ocurrió, le metieron maquinaria al humedal, ¿qué van a hacer allí? ¿Qué es lo que pasa?»
0: Yolanda, así es. En las últimas semanas, como se lo menciona, se conocieron varias denuncias sobre una intervención que se estaba realizando por parte de la Corporación Autónoma Regional, la CAR, allí en el humedal Jaboque, ubicado al occidente de Bogotá y que puso una alerta a la comunidad. Fuimos al sector Yolanda y lo que vimos fue barro por todo lado, el paso, las huellas del paso, la maquinaria amarilla, porque aquí hubo maquinaria amarilla que ya se retiró el pasado 28 de marzo, pero aún quedan secuelas. Vimos animales desorientados, animales buscando agua dentro de los desechos que quedaron después de esta intervención. Hablamos con la comunidad, hablamos con Ingrid, ella es poeta. Ha llorado, ha demostrado su dolor por esta intervención y pues la verdad muestra el malestar y representa la voz de la comunidad que ve cómo el humedal se ha ido desapareciendo con esta intervención.
2: La semana pasada eh, las aves eh, se escuchaba a las aves llorar, eh, se escuchaba un desespero porque eh, en mi poco conocimiento ecologista y ambientalista te puedo decir que creo que eh, haber tomado su territorio a la mala les genera una confusión, una confusión tal que no saben a dónde más coger porque este es su territorio, si tú de pronto puedes observar allá al fondo todavía se ven aves, eh, la semana pasada aquí en esta parte había naves que, que lloraban porque pues eh, eh, es, siento yo su forma como de protestar. Pues evidenciar toda esta parte de acá, sacaron el agua y empezaron también a tomarse esta otra parte.
0: Que también se están haciendo trabajos de noche.
2: Correcto. Eh, eh, dentro de lo que se ha venido escuchando por parte de la comunidad es que eh, se aceleró eh, como la gestión de las máquinas eh, y eh, se, eh, se, se puede validar que sí había eh, trabajo en la noche eh, y pues eh, yo te digo, hace tres semanas yo pasé y efectivamente estaba esta zona, como la estás observando que quitaron el agua y el ser humano sin agua o todo ser vivo sin agua muere ¿Sí? Entonces al desaparecer el humedal es importante que los ciudadanos sepan que nos están quitando un pulmón de la ciudad Y adicional nos están haciendo que nosotros mismos como seres humanos podamos entrar en la categoría de extinción Claro, no igual que los animales, pero sin agua nadie puede vivir
0: Yolanda, le cuento que Ingrid solía caminar con su hija por esta zona, Isabela Una niña que también muestra ese dolor de ver cómo se ha ido acabando el tercer humedal más importante de Bogotá
2: parece triste y que los animales pueden tener bebés y pues se ponen muy tristes porque eran su hábitat y ellos vivían. Sí.
0: Ellos vivían. ¿Y te gustaba caminar por ese lugar? Sí. También hablamos con Oswaldo, él es biólogo pero también es vecino, ha, ha estado analizando todo lo que ha sucedido con el humedal y esta intervención. Para él no se justifica, y más, si según la CAR se van a sembrar las mismas plantas y los mismos eh, to, mismos ecosistemas que se tenía antes. Él dice, no puede ser que están destruyendo algo que van a volver a, a colocar acá. Escuchemos lo que nos dijo.
8: Aquí, con la intervención de la CAR, lo que hizo fue una. Ah, bueno, lo que ya se conoce por medios la destrucción del hábitat, pero conllevó a que las poblaciones de aves como la tingua bogotana, una especie endémica y en peligro de extinción, es, esa categoría de en peligro está dada por, ya por eh, una resolución del Ministerio de Medio Ambiente y por la lista roja de especies amenazadas que es mundial. ¿Qué pasó? Destruyeron toda la, la cobertura de una vegetación, de unas flores amarillas se le conoce barbasco y botón dorado a esta planta porque la CAR dijo que quiere reforestar con flora nativa pero entonces retiraron la flora nativa para volver a reforestar con flora nativa que es la misma y precisamente estas plantas eran el soporte, el hábitat, el refugio y sitios de anidación de esta ave, le removieron todo esto claro, las aves tienen que retirarse la CAR dijo que hizo ahuyentamiento y que recogió individuos, cosa que no fue cierta porque al día siguiente de la intervención se encontraron tinguas bogotanas en las zonas de Pantano tratando de como buscar refugio después de esa destrucción.
0: También dialogamos con la concejal por Bogotá, Ati Aqua. Ella es indígena IQ y ha estado acompañando a la comunidad en este proceso y en la búsqueda de suspender todo accionar dentro del humedal. La concejal no ocultó su malestar con la CAR y esto fue lo que nos comentó.
5: Mire, yo creo que es tan evidente la autodestrucción del ecosistema, el impacto que esto ha tenido en la comunidad psicológico, emocional, en los niños, en las mujeres. Eh, yo creo que es evidente, y escuchando al director de la CAR, yo creo que necesitamos al frente de las instituciones personas respetuosas de nuestra biodiversidad y respetuosa también de los derechos humanos. ¿Cómo así que es evidente que las aves vuelan? No, le destruyeron el hábitat a los a las aves. Eh, yo creo que el cucarachero de pantano, la tingua, eh, realmente necesitamos ecoalfabetizarnos. Nosotros siendo el primer país en aves, Bogotá estando también eh, con once humedales eh, Ramsar, es decir, de importancia internacional, no puede seguir tratando el hogar de las aves y de la biodiversidad de esta manera y, y solo porque justifican técnicamente que es una adecuación hidrogeomorfológica, es una visión mecánica del mundo ingenieril, eh, realmente eh, poca sensibilidad frente a los derechos de la naturaleza, los derechos de la comunidad decidir también qué va a pasar con los ecosistemas todo el trabajo que había hecho la naturaleza
6: Bueno, la concejal está del lado de la comunidad y está preocupada también por lo que ha venido pasando allí, pero ella dice, uno escucha al director de la CAR y hacen una explicación y la pregunta en este momento eh, Omar es, ¿qué dice la CAR? ¿cuál es la explicación que está dando para la intervención que hizo en el humedal?
4: Pues
0: Yolanda, hablamos con la CAR, nos acercamos a ellos y niegan que esta intervención tenga que ver con algún tipo de construcción de viviendas como en un principio se estaba pensando por lo contrario, señalaron que eso hace parte de la recuperación de la zona para que se pueda conectar con el río Bogotá y tenga zonas inundables. Esto para evitar inundaciones a los alrededores, en los barrios donde se encuentra el humedad. Esto fue lo que nos explicó a Mauri Rodríguez, director del Fondo para las Inversiones Ambientales de la CAR.
4: En este sector estamos eh, interviniendo 42 áreas, 42 hectáreas que la corporación adquirió para devolvérselas al río Bogotá para permitir que la conectividad ecológica entre el humedal Juan Amarillo, el humedal Javoque y, y el humedal La Florida tengan restauración ambiental, tengan conectividad ecológica para que en estas 42 hectáreas se garantice un espacio digno para que la avifauna pueda habitar, para que se garantice que el agua de estos espejos sea de buena calidad, para que se garantice también espacios donde las aves puedan adinidar adecuadamente y se puedan proteger especialmente de algo que ha empezado a surgir en la zona y que son toda la presencia de perros ferales. Digamos que el movimiento especialmente de las aves se hace a través de ahuyentamiento y a través de la identificación de los espacios donde hay nidos para esperar que estos nidos eh, salgan adelante y ahí sí empecemos las intervenciones. Eh, las aves tienen bastantes espacios aledaños donde, donde estar adecuadamente. Aspiramos que una vez concluya la intervención, todas estas aves vuelvan y se establezcan aún con mayor fuerza, porque ya van a encontrar unos espacios más descontaminados, van a encontrar especies establecidas que les van a brindar alimento y les van a brindar protección. Fue consultada con, lo, con la comunidad, es más... Cuando se hizo la formulación de los diseños, se generaron tres alternativas y fue la comunidad la que eligió la alternativa más adecuada.
0: Las obras continuarán, Yolanda. Tendrá un costo de 14 mil millones de pesos y se espera que la maquinaria amarilla no dure más de seis meses en la zona y que en verdad la CAR cumpla su palabra y que esto sea por el bienestar y de, de la comunidad y de los ecosistemas del humedal.
6: Sí, la buena noticia entonces, porque circuló mucha versión en redes sociales, es que no hay un proceso de construcción, porque algunos decían, están limpiando el terreno, van a construir, van a hacer algo allí. No, lo que nos dice la car es, no, no se va a construir, se hizo como una especie de limpieza, si se quiere, de la zona del humedal, pero esto, claro, pues afecta ni más ni menos que a los animales y es lo que le preocupa a la comunidad. ¿Qué dice la car? La car dice que una vez que todo este proceso termine, esto va a fortalecer el ecosistema. Cruzamos los dedos para que sea así y le pedimos a la comunidad, Estar atenta porque hay que estar pendientes haciendo esa veeduría ciudadana para saber qué es lo que está ocurriendo. Esto en el humedal jaboque en el occidente de Bogotá. Primer tema que teníamos hoy en Ecopodcast. Segundo tema les decíamos, queremos hablar de eh, adecuado manejo de desechos, desechos de distinto tipo. Ya saben ustedes que en la casa tenemos muchas cosas que dejamos de usar y que estamos produciendo basura por toneladas literalmente mucha basura que es contaminante y que desechamos de manera inadecuada cuando simplemente la tiramos a la caneca de la basura que tenemos en la casa al talego que tenemos en la casa entonces es mejor tratar de darle una disposición adecuada a los distintos tipos de residuos, llámese residuo electrónico, llámese residuo de medicamentos, llámese el aceite por ejemplo, de eso vamos a hablar un poquito más adelante y algo que nos parece muy interesante es la iniciativa privada, el emprendimiento que está surgiendo en torno a los desechos, cómo aprovecharlos cómo reutilizarlos, cómo poder evitar que terminen contaminando en la naturaleza y al contrario, poder eventualmente darles una nueva vida, un nuevo uso y hacer negocio con ellos. Hemos llamado a Sebastián Jiménez, gerente y fundador de Refurbi. Le dan una segunda vida a los dispositivos electrónicos en desuso. Yo creo que todos tenemos por allí. ¿Algún cablecito guardado? ¿Algún celular viejo? Apuesto que sí, Pepe, ¿cuántos celulares por ahí en el cajón?
3: Todavía conservo un 1100 que tuve, el primer celular que tuve y por pues nostalgia cariño. lo tengo guardado, sí.
6: Pero cables, además porque los cables son distintos, o se daña el cable y uno lo mantiene por allí, no sé. Y baterías. Baterías, el, las baterías, el computador viejo. ¿no? Sí. que también se tiene por ahí, las tabletas. Yo
3: tengo un computador viejo que no funciona ni nadie lo tengo guardado. Yo tengo un mouse de los que tenían bolita por debajo, ¿se acuerdan? Que no eran con láser, sino con una bolita. Todavía también tengo con uno guardado.
6: Le vamos a preguntar a Sebastián si algunas de las cosas que hemos mencionado las eh, podrían utilizar en ese trabajo que están haciendo para darle nueva vida a los dispositivos electrónicos que están en desuso, para reintroducirlos de alguna manera en el mercado. Sebastián, bienvenido. Gracias por estar en Eco Podcast.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
6: Muy bien, muy bien. Eh, queremos saber un poquitico en qué consiste el trabajo que están haciendo ustedes en la empresa porque nos parece muy interesante que se están abriendo estas posibilidades de emprendimiento aprovechando los residuos que no vayan a contaminar y que se puedan reutilizar. ¿En qué consiste el proyecto que ustedes tienen?
1: Bueno, mira, principalmente lo que hacemos en Refurbi es dar una segunda vida a dispositivos electrónicos en desuso a través de un ecosistema de retoma, retomas como servicio, reacondicionamiento, Empaques, se dejan empacados como un, como un producto nuevo en empaque reciclado y reciclable y los recomercializamos por diversos medios, dando así tres aspectos generales, asequibilidad a las personas, lograr comprar tecnología a muy buenos precios, impacto ambiental porque se reintroducen al mercado y motor económico, brindamos empleo justo a muchas personas.
6: Mencionamos aquí en, en la mesa algunos desechos. ¿Son ese tipo de desechos los que ustedes recogen? Computador, un celular, cables. ¿Qué tipo de qué tipo de cosas sirven realmente y qué tratamiento les dan para que puedan seguir siendo eh, utilizables?
1: A ver, principalmente lo que estamos haciendo hoy en día son smartphones, dispositivos electrónicos celulares, laptops, tablets, huevos, eh, pero hablamos de smartwatches o audífonos, tienen que ser dispositivos reparables y que adicional a esto tengan demanda porque es un modelo de negocio finalmente. Les voy a dar un ejemplo claro. En la marca Apple, nosotros retomamos desde el iPhone 7 que salió hace 6 o 7 años hasta el iPhone 13 Pro Max, casi que ya el, el del año pasado. Si es iPhone 6 o iPhone 5, no quiere decir que no se puedan remanufacturar, pero con, por condiciones de obsolescencia de software, Así los remanufacturemos, le pongamos una pantalla nueva, una batería nueva, luego la persona no va a poder descargar la última versión de WhatsApp o la última versión de Uber, entonces ya no tendrían una demanda. Entonces por eso seleccionamos muy bien el tipo de dispositivos que retomamos. Luego ustedes hablaban de teclados, de mouse, no uh -huh. estamos en este negocio todavía, pero sí queremos incursionar en un par de años en hacer una planta de reciclaje electrónico donde podamos extraer pedacitos de oro, pedacitos de cobre, pe Pequeños eh, minerales preciosos que se pueden reintroducir al mercado. Por el momento solo estamos retomando dispositivos electrónicos que, se, que tengan usabilidad hacia adelante.
6: Muy bien, o sea, los teléfonos, las tabletas, computadores también. Sí, computadores también. Computadores también. ¿Qué trabajo hacen ustedes? Porque normalmente cuando la persona va a desechar uno de estos equipos dice, no, ya no me funciona, me está molestando, ya no me carga, la pila no dura. En fin, cuando se hace un cambio es porque el aparato de pronto no está funcionando. ¿Qué hacen ustedes con ese aparato para que pueda volver a ser introducido al mercado?
1: Bueno, luego que hacemos las retomas, las retomas las hacemos normalmente B2B, o sea, le compramos a grandes compañías fabricantes o, o, o las de telecomunicación que tienen muchos dispositivos de exhibición, dispositivos que les devolvieron por garantía o los mismos dispositivos en programas de retoma que entregaste en parte de pago por comprar uno nuevo, todo eso lo recogemos y llega a Refurbi donde, donde hacemos un proceso de inspección y reparación. ¿Cómo pasa esta inspección? Tenemos una inspección cosmética que la hace un operario, un técnico, y una inspección de software, donde la conectamos en un software y, digamos, en un celular podemos probar. Solo con conectarnos a este software, las cámaras, cámara frontal, cámara trasera, el sensor de proximidad, los parlantes, los micrófonos, las antenas, y damos una calificación de acuerdo con a unos grados que hemos preestablecido, grado A, grado B, grado C y grado D, y pasan a reparación y a solicitud de partes. En este proceso no nos demoramos más de uno o dos días remanufacturándolo, dejándolo en perfectas condiciones, y luego lo volvemos a pasar por el software que nos emite una especie de certificado de que todas sus partes están funcionales, lo reempacamos y lo reintroducimos al mercado.
6: Y sale más barato, supongo yo, ¿no? Que comprar algo nuevo.
1: No es... Nuestra oferta de valores siempre estar de 35% a 65% por debajo del precio original del bien. Es
6: un, es un buen negocio, dijéramos, es un canagana Ustedes tienen un negocio, pero eventualmente la persona que va a comprar un celular, pues lo puede eh, comprar considerablemente más barato. ¿Cuántas, eh, no sé, no sé si kilos, toneladas, cómo lo miden de residuos han podido ustedes procesar? Que son residuos, yo insisto, que no se van al relleno, que no van a contaminar. Siempre que podamos reutilizar es mejor. En el tiempo que llevan trabajando, ¿cuánto han logrado reciclar?
1: No lo hablamos en, en kilos, lo llevamos en unidades. Ya llevamos más de 25.000 eh, dispositivos electrónicos reintroducidos al mercado en los cuatro años de operación que tenemos. Y cada uno de estos tiene como un ahorro ambiental. Por ejemplo, si compras un dispositivo nuevo, solo comprar un dispositivo nuevo contamina 600 litros de, de agua, emite 94 kilogramos de CO2, entonces empezamos a tener unas métricas de sostenibilidad súper importantes porque las personas eligieron comprar un dispositivo recondicionado sobre uno nuevo y también vamos midiendo qué tanto estamos dejando de contaminar o, o qué tanto dejan de contaminar los clientes que eligieron a Refurbi en, por encima de uno nuevo.
6: Bueno, pero es súper interesante, súper interesante. Todo lo que sea reutilizar, reciclar, evitar que los desechos vayan directamente, sobre todo a los botaderos, sobre todo a los basureros de cielo abierto, todo eso es definitivamente una buena idea. Y me alegra además por decir que haya emprendimiento en esta materia. Pues Sebastián, muchísimas gracias por compartir esta experiencia. ¿Ustedes simplemente retoman todo a través de las empresas? ¿O si hay alguien que en este momento esté escuchando y diga, hoy tengo en mi cajón tres celulares, ¿cómo se los hago llegar o no?
1: Tenemos varias formas. Uno, en nuestra página web, refurbi.com.co pueden ingresar por la parte de retomas y hacen todo el proceso de calificación y de cómo enviar el dispositivo. Pero si quieren ir a un punto físico, Hoy en día estamos ya en un piloto con Grupo Éxito y pueden entregar su celular en parte de pago cuando vayan a comprar en Punto Éxito, en Éxito Bello, Éxito Country, Éxito Envigado y Éxito Centro Mayor. Y muy pronto vamos a tener el mismo programa de retomas en cuatro almacenes Jumbo. La idea es, con el tiempo, estar en todos los almacenes retailers y operadores del país.
6: Eso sirve, porque entonces si va a comprar uno nuevo, por lo menos le rebajan un poquito si entrega el viejo y ese viejo, ya sabemos, va a tener una nueva vida. Sebastián, mil gracias. Interesante la iniciativa. Gracias por compartirla.
1: A ustedes mil gracias y feliz resto de día. Que estén muy bien.
6: Sebastián Jiménez, gerente y fundador de Refurbi. Es uno de los tantos proyectos. Recuerdan que hablábamos hace unos días, eh, Pepe, de una entidad que apoya este tipo de emprendimientos, emprendimientos sostenibles. Y hablábamos ahí de muchísimas iniciativas. La gente dice con los desechos se pueden hacer negocios. Así de sencillo es.
3: Yolanda, y por ejemplo, en el caso de la recolección de este tipo de residuos, hay que decirlo, en Europa nos llevan años luz. Ellos ya están en la, en la industrialización y utilización de los productos eh, materiales que sacan de los desechos mucho más antiguos. No para revenderlos, sino para sacar el metal como tal, como el mismo mencionaba, el cobre el oro, metales preciosos que se conservan en los celulares y en las baterías y a los que ya ellos les están dando algún tipo de, de norte de uso.
6: Ahora, como decíamos, cada tipo de desechos tiene una manera de poder ser reutilizado o desechado definitivamente, porque hay algunos que no se pueden reutilizar. Vamos a hablar hoy de dos de esos tipos de desechos, además de los electrónicos, de los que hablábamos precisamente a propósito del emprendimiento eh, de estos jóvenes que están tratando de darle nueva vida a aparatos electrónicos. ¿Qué hacemos con los residuos médicos? Ese es otro dolor de cabeza permanentemente. Los desechos, además, todos tenemos de alguna manera algún residuo, ¿no? Algún medicamento, el resto de un jarabe. No sé por qué, nunca el medicamento se acaba completo. Siempre quedan dos pastillitas, siempre queda medio tarruega. De, de del jarabe, lo que sea, y nos hacemos un nudo eh, diciendo qué hacemos con esto. Y no, no hay que votarlo. Ni a lavamanos, ni al lavaplatos, ni al inodoro, que se hace con mucha frecuencia porque todo esto contamina a Omar.
0: Así es Yolanda, los desechos son grandes contribuyentes a la triple problemática ambiental que se está viviendo en el planeta. Crisis climática, pérdida de diversidad y contaminación. Cada año se pierde o se desperdicia alrededor de 931 millones de toneladas de alimentos, así como 14 millones de toneladas de desechos plásticos que van a los océanos. En Colombia se produce alrededor de 25.000 toneladas de residuos sólidos al día, de los cuales únicamente se recuperan y reintegran al ciclo de productivo el 13%, y es de este 13%, el 7% son recuperados y comercializados por los recicladores de oficio. Los desechos médicos, como se lo decía Yolanda, que además en muchas ocasiones son tóxicos y peligrosos para los recicladores, también aportan a estos niveles de contaminación. Hablamos con Tatiana Céspedes, ella es directora de campaña de Greenpeace Colombia, y esto fue lo que nos comentó.
7: Por años hemos tenido una deficiencia en la gestión integral de los residuos en todas las ciudades de nuestro país. Esto genera que los más de 800 botaderos a cielo abierto y los rellenos sanitarios estén desbordados de basura, se contamine el agua, se generen mayores inundaciones en las calles que están llenas de basura y la afectación, obviamente, en la salud pública de la ciudadanía y de las personas que manejan el material. En el caso específico de los residuos hospitalarios, pues esto no es la excepción. Tanto así que en el 2022 cambió todo el esquema de recolección, es decir, se contrataron a unos agentes externos para que se hagan cargo de la disposición adecuada de este material y esto está generando demoras en los tiempos de recolección, riesgos de contaminación de los ecosistemas a donde se van a disponer, mayores intermediarios entre toda esa cadena que ya es bien larga y mayores costos por ende de todo el sistema de recolección.
0: Finalmente y en otra instancia, el reconocimiento del rol de la contribución de los recicladores en su oficio, pero para ellos es importante poder contar con un sistema eficaz, un kit, un kit eficaz para proveer los medios necesarios para hacer su trabajo, que los proteja, sobre todo cuando están recolectando este tipo de elementos en hospitales o lugares donde se pueden encontrar este tipo de objetos.
7: La gestión integral y sostenible de los residuos sólidos no se logrará a través de ese enfoque convencional que ha venido funcionando en nuestro país. Desde Greenpeace creemos que es necesario eh, hacer un enfoque integral hacia la economía solidaria, hacia el cambio cultural, hacia la transformación tecnológica sostenible. Eh, y para esto, pues obviamente tiene que estar en el centro la ciudadanía como actor activo eh, de esa separación en la fuente a los recicladores de oficio, siendo ellos reconocidos como prestadores de servicio público y también creemos que el gobierno tiene eh, gran parte en todo esto para, para ayudar a, a que esos cero desechos que queremos tener en todo el país sea una realidad.
0: Este es un llamado a atención, Yolanda, para implementar estrategias que nos permitan consolidar primero el tema de recuperación de residuos ...hospitalarios y también generales en nuestras casas... ...que aprendamos a hacer uso de los residuos... ...y como usted lo decía al principio... ...darle ese manejo de no botarlos en los inodoros... ...en los lavamanos... ...porque eso termina afectando y llegando... ...a nuestras fuentes hídricas... ...y hoy en día se ha trabajado bastante en el río Bogotá... ...y puedo comentarle que estuve recorriendo el río Bogotá... ...la semana pasada que ha cambiado bastante, navegué por el río Bogotá y se muestra el trabajo que se ha hecho por recuperar esta fuente hídrica. Así que es un mensaje
6: para cuidar nuestros recursos. Bueno, interesante. Claro, una cosa son los desechos de salud del hogar, lo que decíamos, el pedacito de pastilla que quedó o las dos o tres pastillas, el boco de jarabe eh, y otra cosa son los desechos hospitalarios, que eso tiene que tener un manejo hay una reglamentación absolutamente clara y van en las bolsas que tienen símbolos y demás precisamente para evitar que se presenten dificultades, pero en la casa lo ideal averiguar cuál es la mejor manera de desechar pero no es en la basura tradicional no es en el inodoro, no es en, la, no es en el lavaplatos ni en el lavamanos hay unos puntos azules que son lugares que se han dispuesto en centros comerciales o en otros lugares para llevar los medicamentos vencidos, por ejemplo. Aquí en RCN tenemos uno.
0: Sí, tenemos uno. Acá tenemos diferentes sí. eh, contenedores. contenedores para tapas, botellas, residuos médicos, y acá aportamos mucho al cuidado ambiental.
6: Bueno, es que no solamente echamos la carreta, digo yo, sino que tratamos de tener el comportamiento también amigable con el medio ambiente y entonces tenemos un contenedor y allí todos los que tenemos desechos de, de medicamentos podemos depositarlos para que tengan luego un manejo adecuado. Otro dolor de cabeza, aceite de cocina, que tampoco es buena idea que lo tiren a lavaplatos. No es buena idea porque contamina muchísimo el aceite. Pero miren ustedes, también puede ser... Una fuente de ingreso, Pepe.
3: Yolanda, eh, estamos hablando de un producto que no solamente tapona la cañería de la casa o del eh, comercio donde se utilice este aceite, sino que además, y ojo al dato, por cada litro de aceite que usted bote en la cañería está contaminando mil litros de agua, lo que no es un dato menor. En Colombia hay que recordar que existe una normatividad que obliga a las empresas y a los comercios a hacer una distribución correcta de este tipo de, de desechos, del aceite como tal. Y hay varias empresas que lo colectan a nivel región están digamos que divididas por regiones por ejemplo en el caso de la costa caribe está eh, racolis que son los encargados de realizar la recolección de este tipo de aceites pero solamente en empresas como tal donde es digamos que obligatorio en bogotá por ejemplo, existe Manos Verdes que ya está tratando de hacer este tipo de recolección en las viviendas, que sea algo más personalizado y donde ya se han sumado aproximadamente 100 conjuntos residenciales. Esto no es un dato menor y tuvimos la oportunidad de hablar de este tema con el señor Luis Felipe Tobón. Él es el encargado de Ecogras que en la parte de Antioquia se encarga de realizar esta recolección y quien nos cuenta qué pasa con ese aceite que se recolecta.
8: Básicamente lo que hacemos es visitar unidades residenciales y restaurantes en la ciudad de Medellín, área metropolitana, recolectamos el aceite, lo traemos a esta planta aquí en el municipio de Itagüí, donde microfiltramos el aceite, lo decantamos y lo dejamos en óptimas condiciones para la fabricación de biocombustible. Este aceite, como él
3: mencionaba, es utilizado para la elaboración de biodiesel, lo que eh, reduce la emisión de CO2, lo que hemos dicho siempre, una de las grandes metas a la hora de luchar contra el calentamiento global. Y como usted mencionaba, se ha convertido en una forma de adquirir recursos, porque si bien para las empresas es obligatorio hacer esta disposición y quienes lo recolectan le dicen, nosotros se lo recolectamos gratis, pero a cambio le damos un certificado para que usted muestre que está haciendo la disposición final correspondiente. En los hogares,
8: usted... Puede puede ganarse una plática extra. Esto nos dijo. Nosotros tenemos unos precios que parten a partir de 500 pesos el kilo en adelante. Eh, en adelante puede ser el doble o hasta casi el triple, dependiendo del volumen de generación de, del aceite y de la calidad con que nos, lo, que, que nos lo envíen. O sea que por una caneca de esas de 3
3: galones aproximadamente, están pagando 20 mil pesos por el aceite, que es una, un numerito que ayuda. Mucho. ayuda bastante, entonces ahí está la posibilidad de implementar aún más en las ciudades este tema de la recolección de aceites a nivel residencial, que es donde estamos un poco flojos.
6: La basura puede ser un buen negocio, el desecho puede ser un buen negocio y el mejor negocio de todos es que no contaminemos con esos desechos. Cuando se tira el aceite por la cañería, ustedes no se imaginan el nivel de contaminación que hay. Es impresionante. De modo que mejor le pueden sacar una plática, pero además contribuyen para que el medio ambiente esté cuidadito. Les decíamos que teníamos otro tema adicional y es el que tiene que ver con el Informe Nacional de Agua, porque el Ministerio de Ambiente y el IDEAM lo presentaron formalmente. Se, se presenta cada cuatro años. Cada cuatro años y nos muestra un poquito como la fotografía o la radiografía de lo que es el recurso hídrico en el país, los grandes retos que tenemos para el futuro. Y hay un dato muy revelador, Omar. 835 municipios del país son susceptibles al desabastecimiento de agua. Esto ya es hoy, es real. Y este es un país con mucho recurso hídrico, pero tenemos esta situación. ¿Qué dice el Informe Nacional del Agua?
0: Yolanda, las cifras son alarmantes. Pese que el 78% del territorio podría aprovechar las aguas subterráneas en el país, solo se conoce el 15% de los sistemas acuíferos en Colombia. Adicional, hay una zona en el país entre Magdalena y Cauca donde se distribuye el 60% de agua solo para el 74% de la población en esta zona. Hablamos con la ministra de Ambiente, Susana Mohamed, y esto fue lo que nos dijo.
7: El estudio muestra cómo cuando tenemos exceso de lluvia, como por ejemplo el fenómeno de la niña que acabamos de pasar, más de 800 municipios son afectados y terminan teniendo falta de disponibilidad de agua. Esto es paradójico porque supuestamente tenemos más agua, pero resulta que 800 municipios de 1.120 se afectan por la falta de disponibilidad. ¿Por qué pasa esto? Porque las avenidas torrenciales, las inundaciones afectan los acueductos. Hoy no conocemos nuestra agua subterránea y tiene siete veces más potencial de disponibilidad hídrica que el agua superficial.
0: Otro de los puntos que preocupa es la acelerada extinción que sufren los glaciares en Colombia. Durante los últimos 70 años, Yolanda, el área glaciar en Colombia se redujo el 90%. Hablamos con la directora del IDEAN, Gisleane Echeverry, y eso fue lo que nos mencionó.
7: Otro hallazgo, el tema de los glaciares, por ejemplo, eh, hemos estado monitoreando glaciares y lo que hemos encontrado, pues digamos, lo que te digo, no son cosas nuevas, sino que confirmamos en este momento que hay un detrimento eh, de los glaciares y que en la última década han disminuido el 26%, digamos, y en la tendencia que vamos, porque seguimos en esta tendencia de que va disminuyendo, a final de siglo podríamos quedarnos sin glaciares en Colombia.
0: Yolanda, cierro con este dato. En 10 años, el nevado de Santa Isabel, tras los efectos del fenómeno del niño, desaparecerá. Así que un nevado que está en riesgo y que prácticamente perdemos en nuestro país.
6: Doloroso, doloroso. Panorama del agua en Colombia. El informe nacional del agua. Tenemos mucho recurso hídrico, pero no necesariamente se traduce en acceso al agua. Y la paradoja de que cuando llueve hay dificultades de abastecimiento de agua porque se tapan las bocatomas. Vienen cargadas de palos, de barro, de piedra. ¿Y qué pasa? La bocatoma se tapa y es entonces una paradoja. Estamos muchas veces inundados y sin agua.
0: Es lo que sucede mucho en La Mojana, en esta zona, que tanto las personas piden ayuda, que está la zona de Caregato se tapa estas zonas de Caregato y terminan afectando a una comunidad.
6: Bueno, muchos temas en la agenda de hoy de Eco Podcast Hemos estado aquí con eh, Pepe Morón, con Omar Cifuentes, como siempre, gracias al servicio integrado de información que dirige Esperanza Rico, que nos apoya constantemente en la producción Sonora. sonora perdón, hemos tenido ya Juan Pablo Gerena, a Wendy Benavides y en la producción general. Nicolás Martínez, gracias a todos y gracias a ustedes por estar ahí.
7: Eco Podcast, el medio ambiente en tus oídos.